0: Медитация – это слово в наше время стало магическим, потому что человек ищет исцеляющие силы, способные отвести угрозу от человечества и от мира, которому оно принадлежит. Потребность в медитации, понимаемой в широком смысле, как бы закодирована в структуре человеческой личности. Но, как говорит Иоанн Павел II, У современного человека, втянутого в человеческую изменчивость и поэтому живущего как бы вне себя, состояние медитации не возникает самопроизвольно. Ему необходимы более чем предшествующим поколениям методические указания, и он входит в состояние медитации преимущественно с помощью сознательных усилий. Мы будем говорить, о способе медитации, представленном в упражнениях святого Игнатия. Это не теоретические рассуждения, а ряд практических замечаний, правильное применение которых может помочь в продолжительной молитве, основанной на Слове Божьем. Для святого Игнатия важную роль играет подготовка к медитации, поэтому очень много внимания в духовных упражнениях уделяется именно подготовке к личной молитве. При подготовке к медитации святой Игнатий советует сосредоточиться на состоянии внутренней тишины, без которой невозможно правильное проведение медитации. тем более извлечет духовную пользу, чем более удалится от всех друзей и знакомых и от всех земных забот. «Прежде чем начать молитву, необходимо обрести покой в мыслях», — говорит он, — «совершать это сидя или прохаживаясь, как тебе покажется лучше, размышляя о том, куда я иду и зачем». И это добавление должно соблюдаться в начале всякого способа совершения молитвы. Во время обучения святой Игнатий советует сохранять внутреннюю сосредоточенность, не смеяться и не говорить ничего такого, что побуждало бы к смеху, а также держать взор опущенным. Эти замечания святого Игнатия показывают нам важность внутренней тишины и концентрации для вхождения в молитву. Правильная медитация потребует от нас много усилий и отрешенности не только во время молитвы, но и во время подготовки к ней. Кроме того, необходимо пробудить в себе дух готовности и щедрости, благодаря которому обучающийся будет способен принести в жертву всю свою волю и свободу, чтобы, как выражается святой Игнатий, его божественное величие располагало по своей святейшей воле как им самим, так и всем, что он имеет. Поэтому при подготовке к медитации, во время продолжительной молитвы особенно важно просить Бога о даре открытости на его действие. Плодотворность упражнений тесно связана с состоянием внутренней тишины и открытости к Богу. Если приступить к обучению медитации беззаботно и рассеянно, без глубокой отрешенности и внимания, то достижение цели медитации будет невозможным. Непосредственно перед медитацией, или если она проводится в утренние часы вечером предыдущего дня, следует некоторое время посвятить подготовке. Если обучение проводится самостоятельно, то эта подготовка состоит прежде всего из внимательного, обычно многократного прочтения библейского текста, а затем ознакомления с содержанием предлагаемого введения в медитацию. Во время коллективного обучения учащиеся внимательно слушают объяснения тех, кто проводит занятия. Но в любом случае полезно делать для себя пометки, которые могут очень помочь во время самой молитвы. Можно использовать художественные произведения, близкие по сюжету к теме медитации. Например, некоторое время созерцать картину и при этом слушать соответствующую музыку. Это поможет прежде всего пробудить воображение, а через него весь эмоциональный настрой сердца, и предотвратить излишнюю интеллектуализацию молитвы. Надо помнить, что использование картины без совета наставника довольно сложно. Реколлектант должен серьезно отнестись к выбору соответствующей иконы. После прослушивания введения в медитацию» хорошо провести еще одну короткую подготовку непосредственно перед медитацией. Она состоит в том, чтобы еще раз восстановить в памяти содержание введения. Целью этой последней подготовки является определение тех мотивов из библейского текста и введения, которые непосредственно касаются жизненной ситуации обучающегося. При этом мы должны фиксировать наше внимание не только на тех моментах, которые пробуждают в нас положительные эмоции, такие как энтузиазм, надежду, радость, но также и на тех, которые вызывают в нас внутреннее сопротивление, к примеру, гнев, скуку или равнодушие. Медитация, описанная в духовных упражнениях, начинается с подготовительной молитвы и двух введений. Продолжительность медитации от 30 минут до 1 часа определяется в зависимости от потребностей и возможностей обучающегося. Подготовительная молитва есть и спрашивание благодати у Господа Бога, дабы все мои намерения, деяния и действия направлялись единственно и исключительно к служению и восхвалению Его божественного величия, говорится в духовных упражнениях святого Игнатия. В этой молитве мы осознаем конечную цель и смысл нашей жизни и просим об огромной внутренней свободе по отношению ко всему сотворенному, чтобы оно не становилось преградой на пути полного и чистого отдания себя божественному величию. Человек как утверждает святой Игнатий, сотворен для того, чтобы хвалить Господа Бога своего, почитать Его и служить Ему, и через то спасти свою душу. Большое внимание в духовных упражнениях Уделяется также созиданию места. Как выражается святой Игнатий в духовных упражнениях, созиданием места явится ясное и отчетливое представление места, где находится то, что я хочу созерцать. В молитву человек должен включаться полностью и задействовать в ней все свои духовные силы. Если же человек внутренний не преобразился, то его духовные силы, особенно воображение, будут ему скорее мешать. Поэтому Игнатий через созидание места включает воображение в медитацию так, чтобы оно помогало человеку. Можно сказать, что определение места должно служить ориентиром во время всего размышления. И если случится сердцем или мыслью отдалиться от предмета молитвы, то созидание места, истории, над которой мы медитируем, поможет нам снова оказаться перед Богом. Если во время подготовки к медитации мы созерцали соответствующую картину, то ее можно использовать и в этом первом вступлении и во время всей медитации. Созидание места в медитации святого Игнатия имеет также теологическое значение. Святой Игнатий стремится через созерцание того, что видимо, и в чем выражается тайна Бога Воплощенного, постичь то, что невидимо, понять более глубокий духовный смысл и ценность, скрытую под покровом видимости. Игнатий руководствуется здесь учением и практикой церкви. Просите у Господа Бога плодов размышления. Просьба эта должна определяться самой темой медитации. Опыт духовных упражнений является одной большой просьбой, которая приносится Богу. Основной нашей силой, благодаря которой обучение медитации становится плодотворным, является наша духовная жажда, глубина того, чего хочу и желаю. Во время реколекций мы выражаем наши стремления и в конкретных просьбах перед каждой медитацией. Просьба о плодотворности отдельных медитаций определяется, с одной стороны, личным экзистенциальным ощущением медитирующего, с другой стороны, содержанием Слова Божьего, над которым он медитирует. Выражение Хочу и желаю ни в коей мере не отражает волюнтаризм, в чем неоднократно упрекали автора упражнений, поскольку оно прежде всего относится не к усилиям человека, а к действию самого Бога. Святой Игнатий указывает на необходимость просить о милости. Так он подчеркивает первостепенное значение действий Бога, а не усилий человека. Просьба, которую мы высказываем в начале каждой медитации, дает возможность осознать конкретный пункт, к которому мы должны стремиться, если хотим достичь цели всего обучения медитации. Мастера медитации, как правило, неохотно говорят о том, что такое медитация и чего можно достичь благодаря ей они скорее указывают на необходимость заниматься ею. Они учат, что описание опыта неравнозначно самому опыту. Сам рассказ о способе медитации не дает нам опыта ее. Это только внешнее описание того, что нам в будущем суждено испытать, если пробуждая в себе духовные стремления, мы будем правильно выполнять рекомендации. Классические учебники Аскезы, в которых говорится о медитативном методе святого Игнатия, выявляют последовательное действие трех духовных центров человека — памяти, разума и воли. «Восстановите в памяти первый грех», то есть грех ангелов, пишет святой Игнатий в первой, рассматриваемой как образец медитации. Затем приложите разум, рассуждая об этом грехе. Наконец, приложите волю ко всему этому, чтобы все это помнить и понимать. Во всех последующих медитациях автор упражнений также использует выражения, касающиеся работы памяти, разума и воли. Вспомнить, остановиться на себе, размышляя о своем ничтожестве помыслить, кто есть Бог, рассмотреть это все в уме и воспользоваться волей. Теоретическое понимание и практическое применение работы памяти, ума и воли может вызвать у современного человека много трудностей, поскольку он не привык использовать абстрактные понятия. Поэтому в новейших разработках метода медитации святого Игнатия предлагаются другие, более практические термины для ориентировочных определений сути медитации. Слушание-смотрение для обозначения работы памяти, понимание для обозначения работы ума и действие для обозначения усилия воли. Модное и часто употребляемое выражение ⁇ ревизия жизни ⁇ является другим названием метода, который предлагает святой Игнатий в духовных упражнениях. Одним из основных моментов, на которые мы должны обратить внимание, является необходимость истинного слушания Слова Божьего пристального и объективного всматривания в историю, над которой медитируем. Каждый из нас должен осознавать опасность восприятия Слова Божьего через призму собственных, чаще всего бессознательных, ожиданий, страхов и желаний. Обдумывание в процессе медитации относится не к Слову Божьему, а к собственной жизни в свете Слова. Существует тяжелая болезнь, которой мы все заражены. Обилие суждений. Мы охвачены страстью высказывать суждения. Мы успокаиваемся только тогда, когда нам удается свести каждое явление к категориям добра или зла. Первым следствием этой болезни является отчуждение и высокомерие. Вторым, «деформация познания», а через это «деформация действия», говорится в духовных упражнениях. Если человек не замечает в себе тенденции давать оценки всем и вся, то во время медитации он легко может впасть в малосмиренное состояние, взирая свысока на правду Слова Божьего. Тогда медитирующему грозит опасность начать манипулировать Словом Божьим, стремиться выбирать фрагменты текста в соответствии со своими желаниями, избегать трудные места, требующие большого внимания и которые прежде всего подвергают острой критике наши способы реагирования, мышления, наши решения и поступки. Другая опасность, встающая перед нами, проявляется на интеллектуальном уровне. Она состоит в интеллектуализации медитации. Интеллектуализация христианской набожности проявляется в противопоставлении аскезы и мистики. Она привела к тому, что мастера духовной жизни стали скорее риторами, говорящими о духовной жизни, чем учителями, ведущими по дорогам жизни. После бесед с людьми, долго молившимися умственной молитвой, у меня сложилось впечатление, что их молитва — это прежде всего думание. И после краткого периода энтузиазма и вдохновения они чувствуют себя утомленными этим думанием тогда возникает необходимость наполнить медитативное размышление глубоким религиозным содержанием. Если эти люди не раскрывают сердце, то со временем они отходят от продолжительной медитативной молитвы, даже испытывают к ней некоторое отвращение. Слушание правды Слова Божьего связано не столько с интенсивным активным думанием, сколько с определенной пассивностью. Речь скорее идет о том, чтобы открыться действию Слова Божьего, а не действовать самому. Вопросы, которые медитирующий человек ставит перед собой в поисках правды Слова, не должны быть формальными. Привычная усердная сосредоточенность на медитации, предваряемая внутренней предмолитвенной тишиной, делает так, что наше внимание само собой обращается к конкретному содержанию, заключенному в неком слове, фразе или мысли. Тогда в связи с этим содержанием рождаются чувства, независящие от нашей воли. Иногда это содержание привлекает человека, а иногда пробуждает в нем внутреннее сопротивление. Во время медитации необходимо задержаться как на том, что вызывает положительные реакции, энтузиазм, надежду, внутренний покой, так и на том, что вызывает внутреннее сопротивление, протест, утомление, скуку и другие отрицательные эмоции. Проявление негативных чувств во время медитации — знак того, что Слово Божие открывает в нашей душе больные места, существование которых мы сами можем не осознавать. Там, где человека окружает тишина, там со всей силой проявляется подавленное до этого момента внутреннее беспокойство, разлад, вина и желание, страх и сопротивление, различные привязанности и зависимости. Человек переживает в этот момент открытие своего «я», которое обычно скрывается под маской Порядочного человека. Сознательная эмоциональная реакция, вызванная слушанием правды Слова, ведет к познанию истины о нашей жизни. Слово Божье не только подтверждает наши правильные стремления, решения и поступки, которые согласны с волей Бога, но также и это прежде всего относится к человеку, открывающему путь внутреннего обращения, осуждает человека, показывает ему принципиальное противоречие между тем, чем человек должен быть согласно Божьему плану, и тем, чем он является в действительности из-за своих грехов. В послании к евреям говорится, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышление и намерение сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. В апокалипсисе Свидетель верный и правдивый говорит Лаодикийской церкви, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Во время медитации человек должен с одной стороны открыто принимать правду Слова Божьего, которую оно в нем рождает, а с другой стороны — обдумывать свою жизнь. Слово Божие, в зависимости от того, насколько человек откроется его правде, проявит все помыслы сердца и их влияние на сознательные и бессознательные реакции, способ мышления и оценки, на выбор и поступки с ними связанные. Раскрытие перед человеком глубинных помыслов его сердца, особенно если в нем с давних времен укоренились ложные способы реагирования, мышления и действия, когда человек поддался, как говорит Карл Раннер, удивительной и невероятной человеческой склонности к моральному лицемерию, может быть очень болезненным процессом, может вызывать бунт, внутреннее сопротивление, протест. Если человек не заметит в себе этого бунта, не примет его и не станет со смирением искать его источник в самом себе, он легко может впасть в состояние уныния и депрессии. В психологии существует понятие сопротивления, рождающегося в человеке после того, как раскрывается его поведение и неосознанные до этого момента принципы. Поразительно, какую тупость проявляют люди, вполне интеллигентные, попадая в ситуацию, когда они должны определить причинно-следственную связь на уровне психики. Когда мы раскрываем перед пациентами эти причинно-следственные связи, они подвергают их сомнению, начинают выкручиваться, отвечать путанно. Эта своеобразная тупость имеет много объяснений. Однако прежде всего надо иметь в виду, что выявление этих причинно-следственных связей вынуждает пациента измениться. На внутреннее сопротивление, рождающееся при восприятии Слова Божьего и проявляющееся в виде этой своеобразной тупости сердца, мы должны смотреть не только с психологической точки зрения, но прежде всего с точки зрения духовности. Сопротивление Слову Божьему, связанное с этой невероятной человеческой склонностью к моральному лицемерию, как бы закодировано в нашей израненной грехом личности. Святой Павел говорит, что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Иоанн Павел II в энциклике *Dominum et vivificantem», обращаясь к этой же теме, борьбе человека Плотского с человеком духовным, пишет, что слова святого Павла позволяют нам познать и живо почувствовать величие этого напряжения и борьбы, которое происходит в человеке между открытостью Святому Духу и сопротивлением, противодействием ему, его спасительному дару. Эти противоположные факторы или полюса можно определить как ограниченность и грешность со стороны человека, неврологический пункт его психологической и этической реальности, а со стороны Бога как тайну дара этой неустанной подачи жизни Божьей в Святом Духе. Кто победит? Тот, кто сумеет принять дар. Сознание того – что преодоление стремлений плоти в человеке возможно только благодаря принятию дара, открывает его для действия воли, для диалога с Богом. Работа третьего центра человека во время медитации является, может быть, самой трудной для определения. В действии воли наиболее полно проявляется свобода человека. Никто со стороны не может нам подсказать, о чем мы должны говорить с Богом. Если мы еще недостаточно опытны в медитации, возможно будет полезно поискать тему разговора с Богом. Но при этом, мы должны быть очень внимательны и свободны, чтобы наш диалог с Богом действительно отражал состояние нашей души. Использование текстов, которые никоим образом не соответствуют происходящему в сердце, является только молитвой губ. Святой Игнатий обращает внимание на подлинность нашего диалога с Богом в первом размышлении когда описывает характер заключительной беседы в медитации. Беседу нужно вести в собственном смысле, как друг говорит с другом или как слуга со своим господином, то испрашивая какую-либо милость, то обвиняя себя самого в чем-либо дурном, то сообщая свои дела, мысли, сомнения, намерения, состояние своей души и во всем прося совета. Через работу воли Бог наиболее тесно соприкасается с нами, вовлекая нас в свою нескончаемую любовь. Действие воли является одновременно принятием этой любви и ответом на нее. В самом принятии содержится ответ. Но действие Бога всегда обусловлено свободой человека, а ею управляет сам человек. Это единственное место в человеке, куда не имеет доступа никто, даже сам Бог. Человек может осудить самого себя за какое-то решение, и никто не сможет его уберечь от этого. Сутью медитации и является свободное отдание Богу этого единственного места в полное Его распоряжение. Молитва «Возьми, Господи, и прими всю мою свободу», которая венчает весь опыт духовных упражнений, присутствует в каждой истинной медитации, пусть может быть еще не полна. Слушание Слова Божьего и обдумывание своей жизни в его свете составляет значительную часть медитации. Однако, всегда должно оставаться время на непосредственный диалог с Богом. Чем больше в молитве действия воли, так называемого пробуждения чувств, тем ближе она к личной встрече, в которой сердечная близость играет принципиальную роль. В непосредственной беседе с Богом мы ощущаем, что Бог нам ближе, чем удары собственного сердца. Диалог с Богом должен пронизывать всю медитацию, но в заключительной беседе он достигает наибольшего эмоционального напряжения. Заключительная беседа — это последний аккорд сердца, которое жаждет полностью слиться с Богом, чтобы возлюбить Его и служить Его Божественному величию. Очень важно — при освоении метода медитации на практике сохранить применительно к нашей экзистенциальной ситуации гармонию и согласованность в работе отдельных центров. Чтобы размышление было молитвой, а не только философствованием на богословские темы, оно должно быть согласованной работой всех трех центров». Thank mm-hmm.